0: Bueno, pues nos vamos a meter de lleno ya en el nuevo episodio y Hoy quiero hablarte de, de uno de los momentos más importantes, te diría, en la vida del perro Hay varios, pero este para mí es uno de los más importantes Que por desgracia, en según qué entornos no se tiene muy en cuenta Y es el paseo Aquí, bueno, hay creo que tantos tipos de paseos como perros que hay A menos lo que puedes ver en la calle Hay paseos que a lo que son desastrosos Hay paseos que dices, olé pero te voy a explicar yo aquí hoy qué es lo que me parece a mí el mejor paseo para, para tu perro. Y son cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera es evidente, eh, antes de salir con nuestro perro a la calle, pues tenemos que vestirlo, entre comillas, con el arnés o con el collar. Y aquí viene la primera pregunta. Y es collar o arnés. Bien, yo te diría en función del perro. O sea, para mí los blancos y negros no me van. Yo preferiblemente... ¿Yo? Hablo de ello de mí Prefiero collar Claro, prefiero collar En perros evidentemente que no tiran O sea, partimos de la base de ahí Cuando yo digo mejor collar Para mí mejor collar Es porque es un perro que no tira Y que va tranquilo Significa que un perro que tira Puede llevar arnés Evidentemente de poder puede llevarlo Ojo que también hay arneses perjudiciales Entonces Evidentemente la decisión de collar o arnés Va a venir eh, muy, muy condicionado Al tipo de perro que tienes entonces eso lo vas a tener que decidir tú Qué tipo de artilugio Qué tipo de, de complemento Le vas a poner a tu perro Para llevarlo a pasear ¿Qué tipo, Si es collar, qué tipo de collar Si es arnés, qué tipo de collar Más que nada a nivel estético Pero porque hay otros que deberías que deberías Como que descartarlos Ya ni siquiera antes de pensarlos Entonces Luego con respecto al arnés, arnés hay diferentes, diferentes tipos, te diría que el arnés evidentemente cogieras uno en forma de H o de Y, es decir, que no, le, eh, que no tuvieran contacto o que no le obstaculizaran el movimiento a la hora de andar. Con respecto a los hombros, porque a medio o largo plazo hay problemas de articulaciones y esto es fácil de ver y fácil de buscar diferentes estudios que hay con respecto a esto entonces estos antitiro si los vas a usar que sea de manera muy muy corta en tiempo y por un objetivo en concreto que es trabajar el hecho de que tu perro no tire cuando un perro no tira esto lo hablé el otro día no tenemos que buscar la herramienta milagro sino que tenemos que buscar por qué está tirando nuestro perro buscar cuál es la causa porque el síntoma es tirar de la correa hay que buscar cuál es la causa del por qué mi perro tira de la correa. Entonces, si vamos a usar algo antitiro, que sea algo puntual en el tiempo, para poder trabajar con nuestro perro la causa que provoca que mi perro tire. ¿Ok? Bueno, ya hemos quitado, hemos ya elegido qué tipo de, de complemento vamos a usar. Después del collar o el arnés, que viene? La correa. ¿Qué tipo de correa y qué largura debe de tener la correa? Yo para mí, lo he dicho muchas veces, las mejores correas son estas que son multiposición, que aproximadamente a la largura completa vendría a ser dos metros y medio, tres. Hay también de 2 metros, pero evidentemente contra más larga sea mejor. O sea, si tienes la opción de coger una de 2 metros multiposición y una de 3 metros, coge la de 3. Porque la de 3 la, la vas a poder acortar, la de 2 no la vas a poder alargar. Vale. Entonces, eso como paseo normal... Ahora bien, hay situaciones en las que yo. Hay situaciones y hay perros y contextos en los que yo aconsejo llevar, no ni siquiera con una correa de estas de 3 metros multiposición, sino con una, una correa larga de 5 metros. 5 o 10 metros. ¿Por qué? Porque hemos de entender y hemos de saber qué tipo de perro tenemos. No todos los perros tienen la misma energía, evidentemente, y eso condiciona también el ritmo del paseo. Hay perros que necesitan un ritmo de paseo un poquito más alto y hay perros que pueden ir muy tranquilos por la calle. Hay perros que... y esto lo condiciona el nivel de energía que tiene el perro. Entonces, hay perros que también necesitan un poco más de espacio a la hora de pasear y no tener que estar pegados a nuestra pierna. Y hay otros perros que van incluso un poquito por detrás nuestro de manera natural. Entonces, yo siempre digo que a mí me da igual donde vaya el perro, si un metro por delante, un metro por detrás o al lado. Lo que me interesa es que vaya tranquilo. Si para que vaya tranquilo le tengo que dar un metro y medio de correa para adelante, se la doy, ¿ok? O dos metros. Ahora bien, esto tiene que jugar en función del contexto donde estamos. No es lo mismo estar en una rambla ancha que en una acera estrecha. Si voy por una acera estrecha, no voy a llevar al perro dos metros por delante. Porque en una acera estrecha el perro se, se puede cruzar a nivel de zigzag, y evidentemente van a pasar más personas por donde pasamos nosotros, con lo cual hemos de tener aquí bastante respeto por la situación en la que estamos, situación en la que estamos me refiero al contexto, ¿eh? el contexto de la calle en la que estamos, en la que nos vamos a cruzar con personas, niños, abuelos, lo que sea, no entonces aquí no vamos a llevar al perro con dos metros de largura, aquí tendrá que ir más cortito, siempre, siempre, siempre la premisa tiene que ser, siempre la correa tiene que estar relajada, pero en función del contexto en el que estamos, si estamos en un paseo ancho, pues lo voy a llevar con manga ancha y si voy en un lugar estrecho con una mucha afluencia de gente o un lugar ancho pero con mucha afluencia de gente, pues tampoco lo voy a llevar con dos metros de correa. ¿Ok? Porque va a molestar también a mejorar a personas. Entonces, aquí hemos de jugar la largura de la correa en los paseos. Siempre digo que es un juego de larguras. En, en determinados momentos la voy a llevar más cortita y en determinados momentos le voy a dar toda la que necesita, en función de dónde estoy. ¿Por qué digo que algunos perros necesitan ir no solamente con la cuerda de 2-3 metros, sino con una más larga? Por lo que te estoy comentando, ¿no? perros que necesitan un poquito más y entonces si estoy en el contexto adecuado, pues yo se lo voy a dar. ¿Por qué, ¿Por qué no se lo voy a dar? Y luego ah, y luego también es algo que nos ayuda con respecto al tema de, de la interacción con otros perros. Contra más corta tengas la correa, a la hora de a, de que el perro interactúe con perros, más problemas vas a tener en esa interacción. Entonces, tipo de correa, multiposición de al menos 3 metros, la que yo aconsejo. eh. Mm, a mí estas que son fijas de metro y medio. Para mí son cortísimas para un paseo. Y luego en determinados momentos, contextos y tipo de perro que tengamos. Pues una, cuerda, una correa de 5 o 10 metros nos puede venir bien. ¿Significa que tiene que ir el perro a 10 metros siempre? No. Es lo que acabo de decir. Tú puedes llevar una cuerda de 5 metros enrolladita en tu mano y darle ese metro y medio dos metros de como correa normal pero en determinados momentos en determinados contextos le vas a poder soltar los cinco metros y eso te va a dar un juego muy muy interesante que con una correa de un metro o metro y medio no la vas a tener qué otra cosa importante es imprescindible para poder disfrutar del paseo y es en, en qué estado emocional sale, sale de casa. Aquí ya lo hablamos en otros vídeos, que el tema del autocontrol, lo hablamos en, en el, uno de los vídeos de la semana pasada, con el tema de cuándo practicar autocontrol con mi perro. Y uno era precisamente el a la hora de salir a pasear con nuestro perro, es con qué estado de ánimo sale mi perro de casa. Porque tal como salga, va a llegar a la calle. Si sale muy excitado, va a llegar muy excitado a la calle. Si sale tranquilo, va a llegar tranquilo a la calle. Otra cosa es que luego haya estímulos que lo puedan ir motivando. Pero como mínimo, ya va a salir más tranquilo. ¿Vale? Luego, otra cosa que para mí es muy importante a la hora del paseo. Y es el hecho de disfrutar. Disfrutar del paseo. O sea, Y disfrutar del paseo significa tener en cuenta el dejar que huela... Cualquier olor interesante que él encuentre. Cualquier olor interesante, entiéndase, por favor, con sentido común. Si lo que está ya oliendo es un pollo alas que han tirado a la basura, pues, pues no, porque muy posiblemente se lo coma, se lo zampe. ¿vale? Pero y, eh, si está oliendo un pipi, si está oliendo una caca de otro perro, si está oliendo un poquito de hierbas, si está, no sé qué, pues déjalo que huela, déjalo, porque eso son, es comunicación olfativa con otros perros. Entonces. Eh, cuando un perro huele el pipi o la caca o, 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 las, o el olor que deja las propias huellas, las propios plantares en, en, por donde pisa un perro, todo eso es información que el perro recoge y la procesa luego en, en, su, en su cerebro. Entonces, es muy importante para mí dejar que el perro tenga sus tiempos. ¿Qué es un perro que se para cada minuto y está tres horas y, y, y oye no llegamos a la calle del final? Bueno, pues busca un término medio. Termino medio de dejar que vuela y por otro lado, oye, y un poco caminando. Pero mmm, creo que nos debemos de dejar de plantearnos estos paseos de en plan paseo, 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 paseo y el perro no hace nada. No. O, mmm, o sea, cuando tú vas a pasear a tu perro, el momento es de tu perro, no es tuyo. El momento es de tu perro. Entonces, en ese momento que sacas a tu perro a hacer pipi, caca y tal y cual y a pasearlo, es el momento de él. Olvídate de ir de compras. Olvídate de estar mirando los Whatsapp continuamente. Olvídate de ir eh, a paso súper rápido en plan... Wow, tengo que hacer los 10.000 pasos y venga... ¡Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡No! ¡Ey, para, relaja, tío! ¿Sabes? Es el momento de tu perro. Si tu perro se para a oler, deja que huela. Si tu perro se para porque está observando algo que ha visto que le llama la atención... ¡Párate y observa con él! Porque además, esto te va a dar información de qué es lo que lo que le crea curiosidad a tu perro y ve estudiando el lenguaje de tu perro en cada momento si vamos en, si vamos en piloto automático de venga 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 no estamos perdiendo mucha historia y te lo digo porque yo he pasado por ahí de aquello de de ir por, de, 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 de llevar a los perros a la montaña y pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam venga andar 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 evidentemente los perros van suelto y en lo que les da la gana se paran donde les da la gana y luego vienen y tal en ese sentido, nunca los llevo atados. Pero aún así es como pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y, y ahora con, con el proceso que estoy pasando con Mori, que, que con Mori pues tengo que ir más a su ritmo, eh, pararme cuando ella se para, seguir cuando ella quiere seguir y tal. También me estoy dando cuenta de, de esta parte, ¿no? De, de oye, párate, párate, observa, relaja y disfruta de, de ese momento porque ese momento ya no va a volver nunca más ese paseo que estás haciendo con tu perro ya no va a volver nunca más. Después será otro, y mañana será otro, y pasado será otro. Pero el de hoy, el paseo que vas a hacer hoy, ahora, no va a volver nunca más. Entonces, disfrútalo, no quieras ir con prisas, olvídate. Yo muchas veces eh, eh, iba a la montaña y, y wow, estaba en casa y estaba pensando que tenía que estar en la montaña. Me lo llevo a la montaña y estoy pensando que tengo que estar en casa porque tengo que trabajar. Y, y, y yo misma me tengo que obligar a mi cabeza a decirle, para, para, frena Ahora es tiempo de los perros, ahora estate por los perros Y cuando llegues ya trabajarás, pero ahora disfruta del momento y, esto es algo que, y es algo que me lo tengo que repetir muchas veces Porque estás aquí y estás pensando en allí, estás en allí y estás pensando en aquí Y nuestra mente no para, está en constante ruido y ruido y ruido y ruido pero de verdad, oblígate. Si tú te notas que estás por la calle paseando y estás con pam, 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 venga, va, joder, venga, va, deja, deja de oler tanto, no sé qué, y le pegas el tirón y pum, y te estás poniendo nervioso de, hostia, buda el perro, no sé qué, eh, ya verás, no sé qué. ¡Eh! Ya, calma, relaja, ¿sabes? Dile a ti mismo, ahora es el momento del perro. Si el paseo, si en vez de pasar por 10 calles, que tenía planeado pasar por 10 calles, paso por 5. Pues pasa por cinco, pero esas cinco disfrútalas, porque me, te, me refiero a lo de 5 porque mejor pa, tienes que ir más despacio para que tu perro pueda disfrutar de cada momento en el que está paseando. Si te encuentras con perros que quieren interactuar y quieren jugar, tu perro, etcétera, pues déjale. Eh, si quieres que, o sea, si ves que tu perro está interactuando con el entorno e incluso que tú puedas hacer que interactúe con el entorno, lo que hablo muchas veces de aprovechar el entorno a tu favor. Si ves piedras que están, estas rocas así grandes, que no tienen una, una rectitud, digamos, no una, una base recta, aprovecha. Aquí, por ejemplo, en el parque de aquí de mi región hay unos pedazos rocas que, con las que cuando paso por ahí, cojo a Capitán y hago que se suba y que practique un poco de propiocepción. Porque bueno, ya que pasamos por al lado, que me cuesta hacerlo? Es un beneficio también para el perro, gana en flexibilidad, gana en equilibrio, gana en seguridad en sí mismo. Hablaré, haré un episodio exclusivamente de la propiocepción. Pero te lo comento, ¿no? Aprovecha el entorno. Luego hay mo hay cosas del entorno donde también incluso puedes aprovecharlo para hacer juegos de olfato. No que sé, un, de, un, una montaña así como de piedras eh, o de escombros. O una pared de estas con que son hasta también de, de piedras grandes con huecos. O yo qué sé, o paredes de estas así de urbanización o de, o de casas que hay los, los, los tubos que salen para, para el agua. Todo eso son cosas que puedes aprovechar para hacer un pequeño un juego de olfato ahí. Entonces, quieras o no, le estás dando otra, otra versión al, al, al paseo. Porque el paseo, tú puedes hacer un paseo con tu perro y que sea lo más aburrido del mundo. Para ti y para tu perro. Entonces llega, y luego llega tu perro a casa y tiene que estar 15 horas solo hasta el otro paseo. O 8 horas solo, 10 horas solo hasta el próximo paseo. Y a lo mejor en ese paseo se aburrió como una ostra. ¿sabes? entonces o no ha descargado la energía que tiene que descargar o no está motivado o lo que sea entonces déjale que disfrute y disfruta tú con tu perro, sobre todo cualquier cosa que pase, eh, con lo que te digo de que tu perro se interese por algo que, que evidentemente algo que no entrañe peligro ni nada por el estilo déjalo, déjalo, si de repente se para porque a 20 metros está viendo algo que le está llamando la atención en vez de quererte llevártelo, en vez de, querer llevártelo de ahí tirando de la correa espérate, espérate Quédate ahí con tu perro, intenta observar lo que tu perro también está observando, observa también a tu perro y, y, y mira esto que le, está, que le crea tanto curiosidad. Y cuando deje de crearle esa curiosidad, y cuando tu, eh, será tu perro el que diga, venga va, pues seguimos. Y sigues. No deberías tener prisa en los paseos, ¿vale? En un momento determinado, un día determinado puedes tener prisa. Pero intenta que tus paseos con tus perros o con tu perro no, no lleve prisa. Insisto, ¿eh? esto es algo que yo me lo tengo que repetir prácticamente todos los días Porque mi mente está allí, quiere estar aquí, y está aquí, quiere estar allí y, y eso es un ruido mental brutal El tiempo que pases en el paseo con tu perro, pásalo de calidad No pienses que porque estés tres horas en la calle el paseo vas a, va a ser más guay para tu perro Que si estás una hora, pero un paseo de calidad a veces es mejor de una hora y de calidad que de tres horas. De tres horas simplemente pim pam, 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 pim, pam. que es solamente puramente físico. Deja que tu perro también, dale, dale el derecho, concede el derecho de que tome decisiones también. De a dónde quiere ir, de no, de cuándo parar, cuándo seguir, cuándo ir más rápido, cuándo ir más despacio, cuándo me paro, cuándo no, cuándo miro, cuándo no miro, cuándo vuelo, cuándo no vuelo. Dale ese momento a tu perro. Porque la vida de tu perro es mucho más corta que la tuya. Y llegará un momento que tu perro no estará contigo. Y entonces echamos la vista atrás. Pero ya no volvemos ya no podemos volver atrás. Entonces ahora que lo tienes, disfrútalo. Porque luego llegará un momento y la Hostia, tiene que haber disfrutado más de mi perro, tío. Pero ya no podrás volver atrás. Entonces disfrútalo. Disfrútalo. Cada minuto que pases, disfrútalo. Tienes que tener en cuenta que el paseo con tu perro es su momento. No es el tuyo. Es su momento. Si estás fuera de casa 10 horas al día... Y tu perro va a estar de paseo a lo mejor media hora por la mañana y una hora por la tarde. Fíjate que en 24 horas estamos hablando de una hora y media. De 24 horas. Ponle dos horas al día. De 24 horas. Lo que deberíamos preguntarnos es, de estas dos horas que voy a estar con mi perro en la calle o disfrutando de mi perro. ¿Cómo los estoy disfrutando esas dos horas o esa hora y media o esa hora? ¿Cómo estoy pasando ese tiempo? ¿Realmente estoy enfocada en mi perro? O estoy con mi perro presencialmente, pero mi mente está en otro lado. Y cada cosa que hace el perro, me cago en el perro. Que ahora se ha parado, que ahora no sé qué, que no sé cuánto, cara ladra, cara ladra, cara pum, cap... Cara... Eh, vamos a relajarnos un poquito. Bastante estresante en la vida ya normal, como para estresarnos también en el momento en que tenemos que estar relajados, que es con nuestro perro, ¿vale? Así que, de verdad, para mí el mejor paseo que le puedes dar tu perro es este, es elegir el complemento que sea más adecuado para tu perro de manera individual, dejar que el tiempo sea de calidad, dejar que tome sus decisiones dejar que él mm, se interese por lo que quiera interesarse aprovecha el entorno para hacer cositas con él y que no sea un, un paseo monótono eh, obsérvale mucho, concédele cosas mm, evidentemente eso no quiere decir, porque aquí nos vamos de blanco al negro no quiere decir, no, es que mi caro mi perro tira como un burro y como has dicho que le conceda eso, pues no, 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 no si tu perro tira de la correa, lo, lo, lo primero que tienes que averiguar es el por qué tira y trabajar eso. No hay nada peor, no hay nada más estresante que pasear con un perro que tira de la correa. Es agobiante hasta más no poder. Para ti y para tu perro. Y ahí ni paseas, o sea, ni disfrutas tú ni disfruta tu perro. Con lo cual, tu primer objetivo es solucionar esta parte. Y a partir de ahí, entra en modo de disfrutar del paseo. Pero a lo mejor para que tu perro no tire, tienes que empezar a ver qué necesidades tiene tu perro y cuáles no están cubiertas. Porque quizá va por ahí, quizá va por otro lado Quizá tienes tres por otra cosa Quizá sale excitado de casa Quizá, quizá, quizá esas Son cosas que tienes que trabajar tú Que averiguar tú, evidentemente puedes ir acompañado De un profesional Pero es lo primero que tienes que hacer Porque si no, no vas a disfrutar del paseo con tu perro Y luego, otra cosa muy importante Para mí, en los paseos Es que todos los perros deberían tener Su tiempo de estar sueltos ...en el entorno que tengan que estar... ...en el entorno adecuado que tengan que estar... ...en función de donde estés... Eh, ...en tu contexto... ...yo tengo la suerte... ...no la suerte porque me vine a vivir aquí expresamente... ...para los perros... ...por y para los perros... ...bueno y para mí que soy más de campo que una bellota... ...pero el motivo principal era los perros... ...mis perros pasean siempre sueltos... ...siempre... ...hay un momento en que los cojo... ...si, paso, si voy andando por la carretera... ...pero si no van siempre sueltos y para mí siempre, aunque ibas en ciudad, siempre hay lugares donde puedas soltarlo, algún parque, eh, alguna esplanada muy grande, algún parque, eh, yo que sé, algún parque canino que haya. Ahora que a lo mejor tengas que desplazarte un poquito, sí. Y luego todas las ciudades tienen entornos de montaña, todas. Pero al igual que tienes que coger el coche. Eso es lo que a veces no queremos. Pero vale la pena. Vale la pena que a lo mejor pierdas 15 minutos del paseo en el coche, pero dar, luego darle ese momento de calidad real a tu perro. Es preferible darle tres cuartos de hora en montaña y estar 20 minutos de ida y vuelta que estar una hora y media paseando con correa única y exclusivamente con correa por la ciudad. Alternalos. Si, eres, si estás en ese contexto, alternalos. Unos días te vas para un lado, otros días te vas para otro. El perro también tiene que aprender a pasear o estar tranquilo, o disfrutar del paseo por ciudad, siempre y cuando tu perro no tenga inseguridad en la ciudad y, y el paseo sea más estresante que otra cosa. Pero si no, bueno, pues amóldalo. Opciones hay. Porque Lo que pasa es que a veces nos sale, eh, esas opciones hace que nos salgamos de nuestra zona de confort. Para mí, por ejemplo, salir de la zona de confort... Era cuando me traje a capitán de cachorro... Y me tenía que ir todos los días... A coger, tenía que coger el coche todos los días... Para bajarlo a la ciudad... Para socializarlo... Todos los días... Media horita cada día... Todos los días... Eh, a la ciudad... A diferentes ciudades... diferentes entornos... Para socializar al perro... Y esto para mí era una incomodidad brutal... Porque viviendo en la montaña... A ver quién quiere bajar a la ciudad... Y yo que soy un poco alérgica a la ciudad... Me tocaban mucho las narices Pero el perro tiene, tiene que estar socializado a la ciudad Tiene que ser un entorno agradable para él Para cuando yo tengo que bajar al veterinario O simplemente me apetece pasear O a veces, capitán, que me ha ayudado en algunos casos Así presenciales, que, que nos hemos bajado a la ciudad Pues es un perro que tiene que estar equilibrado también en la ciudad Y eso me supuso durante varios meses, todos los días, bajar a la ciudad ¿Era cómodo para mí? No ¿Era una incomodidad? Brutal, pero brutal, ya te digo yo Uf, 20 minutos para abajo, 20 minutos para arriba Incluso a veces más. Porque a lo mejor me iba a Barcelona, que era una hora de camino. A veces me iba a otro lado, que a lo mejor también era otra hora de camino. Una hora de camino para ir y una hora de camino para volver. Para a lo mejor estar media hora en un sitio que me interesaba por el entorno que era. Y me tocaba la moral, pero lo tenía que hacer. Entonces, si tienes un perro y vives en ciudad, pero todas las ciudades tienen un entorno, un extra radio más rural, aprovechalo, coge el coche y llévatelo, disfrútalo. Si no, todos los días varios vale Pero disfruta, que luego se nos van. Así que nada más. Espero que disfrutes de los paseos con tu perro. Que reflexiones si eres de los que vas en piloto automático. Porque es fácil caer en el piloto automático. Pero tenemos que ser conscientes. ¿Ok? Así que nada más. Oye, un fuerte abrazo, un besazo. Y nos vemos por ahí en los otros episodios. Que ya se, acercan, se acerca, se acerca, se acerca, se el número 100. ¿Vale? Venga, un besito. Chao.